0: Отстар.ру
1: представляет
2: Добрый день, вы слушаете радио Фонтанка-ФМ. Сегодня суббота. И в эфире программа «Меломания» в студии, как всегда, Александра Армашова и Валерия Остапенко, директор музыкального магазина Диес, петербургский музыкант, блюзмен. Валера, добрый день. Здравствуйте. Давненько я тебя не встречала. Вот как-то нас тут всех по очереди косит болезнь осенняя.
3: И... У меня, я думаю, уже такая пожилая болезнь У меня давление высокое Никогда не думал, Ты не что... пожилая
2: болезнь сейчас, к сожалению, это и у детей очень часто встречается Я стал
3: чувствовать вспышки вот на солнце все. И у меня такие прям интересные Можно виски не пить, то есть я хожу такой, как в каком-то море
2: Тебе не приходило в голову вообще не пить?
3: Ну, пока нет, но тогда уже стало Тогда бы при...
2: стало меньше И еще один совет Может быть, поменьше есть
3: Ну да, а у меня 5 килограмм гуляет От 115 до 120 Ну,
2: вот она лучше гуляет в минус Потому что тогда и нагрузка на сердце меньше
3: Саня, давай про музыку давай про музыку, ну а
2: что делать Нас слушают взрослые мужчины Поэтому как-то Всем понятны наши исследования На стареющий организм Ну что ж Давай тогда начнем с магазина Диес. Давненько ты нам не рассказывал, что там нового.
3: Ну, хочу похвастаться. У нас много новых покупателей. То есть, ну, немного, много, в нашем масштабе, в маленьком. То есть, я всегда радуюсь, когда приезжают из, из каких-нибудь Минвод или еще что-нибудь. То есть, человек похож на басмача, а он покупает Дипепл. Это здорово. Я всегда помогаю таким людям. Ну, мне нравится, когда люди гор ведут себя... Цивилизованно, Это здорово. Что у нас еще новенького? Ну, производители осенние всякие штучки выбрасывают не в таком количестве, как хотелось бы. Все-таки кризис затянувшийся сказывается, но бренды, какими мы торгуем, BMW, Rotel, ну, есть вещи, которые, как сказать, они... Не то чтобы вечно, но и фирма «Маранс», и «Онкио» наши любимые, они стараются все-таки не держат руку на пульсе. То есть, несмотря на кучу всяких компьютерных гаджетов, то есть делают адаптированную технику, чтобы все это могло свариваться, чтобы это все могло как-то с компьютерами завязываться. Ты знаешь, что мы занимаемся системами умного дома, там тоже все на компьютерах, но хороший звук никто не отменял. То есть сейчас настолько шагнула техника, вы можете сделать и в ванной комнате, и в туалете, и в прихожей хороший, качественный, правильный и фоновый звук, и звук такой серьезный, взрослый. Ну, а те, кто увлекается этим давно, у нас Традиционно хорошие предложения и скидки сезонные опять же есть. Напомню, что нам 21 год, мы старейший петербургский магазин. То есть мы всегда стараемся заниматься настоящим, несмотря на смены правителей, всяких разных депутатов. Не, не знаю, как это все называется, мы далеки от политики, потому что хорошая музыка нужна всем, я так понимаю. Ну, Мне, по крайней мере, хочется в это доверить. И есть смысл заглянуть в Диес сейчас, если вы Гуляете в наших районах, да, припарковаться не очень хорошо, но у нас рядышком и Кузнечный, и Свечной местечко найти можно. У нас не так шалят эти эвакуаторы, как у меня вот на Нарске, mm -hmm. они прям толпами, по 10 эвакуаторов раз-разу бросаются на толпу машины. Я смотрел, думаю, как хорошо, что я не водитель, я бы, наверное, уже давно бы инфаркт бы схватил.
2: Да, понимаю. Ну, хорошо. Спасибо тебе за рассказ о магазине 10 Мы еще вернемся к нему, но хотелось бы объявить тему сегодняшней программы. Ты предложил сегодня ее сам.
3: Да, мы с тобой целый месяц уже разговариваем про всякие инструменты про то...
2: Мы уже с тобой целый месяц не разговаривали, мы болели.
3: Ну, я имею в виду месяц по передачам. Да. Дело в том, что рок-музыка – это музыка малых составов, когда выходят трое-четверо бравых парней волосатых и своими звуками достают до солнца. Но, опять же, в своем творчестве музыканты используют не только гитары и барабаны, зачастую звучат инструменты, которые нужны вот только в этой музыки. Один из лучших оркестров на Земле, есть такой гитарист Майк Олфилд. Он э, мне очень нравится. И мне когда тоже. он играет с оркестром, он использует и трубы, и колокола, и все только. И бывает, что ради одного единственного удара приглашается музыкант. Ну, как правило, это я немножко слукаю как правило, этот музыкант или барабанщик, или перкуссионист, или, ну, близкий к ритмическим каким-нибудь, но бывает и так, что музыканты являются мультиинструменталистами. Если сейчас мы начнем с тобой вспоминать всех мультиинструменталистов, у нас не хватит всей передачи. А кого ты хочешь сейчас поставить? Давай сейчас сразу. Ну,
2: давай начнем с Black Sabbath. Black и Sabbath. традиционной, наверное, губной гармошки, которая очень часто да. встречаются в блюзе и в роке. Ну,
3: я напомню нашим слушателям, и тебе, Санечка, и себе тоже, что рок — это продолжение блюза. Сначала был мистер блюз. У мистера блюза есть дети. Это джаз, и рок-музыка, и все составляющие из рада современная, она или идет от блюзовых корней, тогда ее слушает весь мир, или она идет от блатных корней, тогда ее слушают только в одной стране где-нибудь. Значит, гармошка — это очень блюзовый инструмент. Дело в том, что гармошка, гармоника губная, она не требует много места. Ее можно носить в кармане, и поэтому поселенцы и Дикого Запада, я имею в виду, и военные... У многих зачастую была губная гармошка, что очень красиво показано. Помнишь фильм такой был «Братья по крови»? Генрид там играл, на... не помнишь?
2: Ну, я частенько видела, да, в фильмах губную гармошку, как солдаты Так вот, чем,
3: чем она... Она может, она может играть нехитрые мелодии в то же Летят время. «Летят
2: журавли», например, там тоже есть такой момент с губной гармошкой.
3: Губная гармошка делает блюзовые глиссанда. то есть она может качать ноту. И в этом ее прелесть. То есть, то есть как и голос, как и гитара, это очень блюзовый инструмент. То есть она может плакать, изображать не только котов мартовских, но и как плачет человек. Вот. И, как правило, вокалисты, которых мы уважаем, там, Роберт План, Ози Осборн, они Гилланд тот же самый, как правило, гармошкой все владеют. Вот давай послушаем, как Озик играет, а потом продолжим.
2: А это Озик играет?
3: Я думаю, что это он.
2: программу миломания
3: просто здорово с здорово. таким удовольствием ну так это музыка моего детства это вот это настоящий рок я вырос на этом и поэтому Ну не знаю когда люди не знают что такое Озеро Осборн, что такое Сидис я в недоумении и люди как-то смеют рассуждать про музыку это начало начал и я тебе могу сказать как музыкант здесь целая симфония вроде бы блюзовая такая рок Вещь, но как продуманы все ходы Тони Айоми, это величайший Я его считаю самым великим В хард-гитаре, то есть он Столько рифов придумал, которые Ну, нормальному человеку они не могут прийти Вот я сегодня Высоцкого слушал с утра Штук 10 песен Какие у него тексты Ну, не знаю Видел он, спустил из космоса Или сам он такой крутой Но просто все сферы жизни человек в одной песне может затронуть я не люблю, когда плюют мне в душу, там все. Но я с удовольствием слушал. Это тоже рок-музыка. И меня угнетает, когда люди, и мне ничего сказать, они по форме вроде бы делают это, а это не цепляет, это сделано непрофессионально, это сделано без той эмоционального подпитки, без этого драйва, без той вот бешеной экзальтации. Сейчас вот обвиняют, у Зелот, у нас около кокаина вынюхал. Да я думаю нашим звездам хоть кокаин, хоть что еще что-то там Бесполезно, такой музыки не будет Сейчас джетратал, ты хочешь поставить, я так понимаю? Да, да Андерсон, я лично знаком с этими музыкантами Это тоже мое детство, юность В 80-м году, когда я приехал в Советский Союз Из Германии 99,5% населения Нашего города не знало, кто такие джетратал. И меня это возмущало
2: Я думаю, что 99% и нашего города Сейчас не знают
3: так ты понимаешь, все хорошо с ними. Была такая мужская музыка, вот он играет на флейте, он сам прекрасно играет на пианино. Вообще это богатый и материально, и душевно, духовно очень богатый человек. То есть он и рыб каких-то разводит, там, и в замках привидений разводит. То есть Андерсон... Да? да, то есть он очень многогранный, и если посмотреть на его концерт, он, он живет этим. Но когда мне сказали, что он еще и живет со своим гитаристом, как женой. Я испугался и не подал ему руки, когда мы с ним встретились, не знаю, правда это или нет. И потом на концерте все смотрел думаю, ну как же так, гитарист такой тоже бравый парень. Блин, вот до сих пор, не знаю, недоумение.
2: Я тебя понимаю, хорошо. Я, я как женщина вдвойне обижаюсь всегда в такие ситуации.
3: Нет, они это в отличие от... Многих не афишируют, как бы, но не знаю, у меня какой-то осадок остался. Хотя я, 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 их, я их уважаю. Вот давай послушаем вещь. <coughs> Локомотив это одна из моих любимейших. Это э, Акваланг, 72-й, по-моему, год, да? Не помнишь? Или 74-й? слушай,
2: не могу сказать. А, 75 -ый. это 75-й. Ну, поклонник, я джетртал. Ну, давай, Джетратал. послушаем,
3: потом поговорим, да.
1: The breath Runs the all-time loser headlong to his death Oh and feels a piston scraping Steam breaking on his brow Children jumping off the stations one by one This woman and his best friend In bed and having fun Old boys calling down the corridor Ball. And the all-time winner
2: Джетра на фонтанке флейта, вообще, казалось бы, совершенно не рок-инструмент.
3: Ну, ты слышала, как он исполняет, какой экспрессии. Да, То есть безусловно. он и дует туда, и там, я был на концерте, это впечатляет. Во-первых, они здорово играют, и в отличие от многих музыкантов, которые любят подчеркнуть, что они от Сахи, Андерсон, он богатый человек, всегда был. И, как сказать, он не играл на танцах, он не играл Хотя он очень блюзовый, гитарист очень блюзовый, мне очень нравится да, Ну, не знаю Такая музыка, она, чем мне нравится вообще рок-музыка Он настолько многогранен и настолько там уместно все Ну, главное, чтобы ты был внутри блюзовым Тогда ты на любом инструменте можешь сыграть, даже на пианино моем нелюбимом ну, потому что пианино, в отличие от гармошки или флейты, оно не может качать звук. Ну, Пытаются нажимая имитить. две клавиши
2: одновременно.
3: Ну, грязная секунда, там мало. Нет. Кого мы следующего будем
2: ставить? Флитут
3: Мэг. Рассказываю историю про Флитут Мэк. В 1989 году я в составе одной группы был в Италии. И как раз было, был праздник коммунистической газеты «Унита». Это был последний год, когда коммунисты существовали вот в Италии. То есть там мафия, вот эта коммунистическая, она была еще сильнее, чем у нас. Там Миллиардные состояния у людей были. И праздник охватывал всю Италию. И вот мы играли две недели ну, на разных площадках там. И параллельно с нами играл «Флитфуд Мэк. Стадион 30-тысячный. Естественно, мы пошли на... Я первый раз в жизни услышал качество звука, которое не то, что не уступает домашним, вот когда виниловую пластинку ставишь, а оно такое, как дома, но усиленное децибелами и вообще вот этим вот... Ну, когда ты с большой толпой, очень доб доброжелательные люди и Флитвуд Мэг играли так, я, ну, я... был в шоке просто. Человек-гитарист, там уже не Грин был, другой гитарист был, не помню, кто его зовут, ему... Как Джо Масе твоему любимому. Я, кстати, ходил на его концерт. Вот.
2: А я болела.
3: Ну как вот. Дура. Так вот, ему. Я
2: пропустила Элиса Купера и Бонамаса. Представляешь, какое у меня горе? Я даже не могу тебя слышать
3: из-за этого. Ну, я тебе расскажу. Так вот, ему выносили гитару на каждую песню. И они очень умело используют синтезаторы. Они очень грамотные музыканты. Сам флит, вот барабанщик очень хороший, и он любитель всякие датчики в себя зашивать, и это его шоу тогда было, когда он минут 10 себе барабанил по причинным да? местам, везде девушки там все были и просто... фонарики вот, постой, горели, И фонарики да? горели, и, все, и дым из ушей шел. То Ой, есть слушай, как и, и нас, и, и, это кто так делал? Флитвуд Мэк, это барабанщик вот этой группы, да? и сам Вот, да. то есть А, это... а
2: группа слайд, по-моему, тоже у них же было, вот, у них выходил да, Нет,
3: 70 придуманы все основные фишки, все на на самом деле, я вот сейчас вот смотрю урок, он, конечно, видоизменяется и саунд, и все. Но все фишки вот и с одеждами, и с поведением на сцене, и они придуманы тогда, потому что, во-первых, это весело, во-вторых, конечно. Как бы сказать. Это запоминается. И потом хочется повторить. Вот нормальные люди, вот я когда смотрел рок музыкантов, я все время думал, ну как же так? Вот как им не стыдно или еще что-нибудь там. Не стыдно. Ну, когда Ангус Янг попу показывал, как это, конечно, здорово, когда. Ну, Ну, не знаю. Я тоже показывал потом. Но только исключительно как подражатель. То есть я не виноват. Это было в клубе, кстати, в Ленекс. Кто-то меня там забесил, я уже не помню. Я выразил свое отношение. Мы сегодня говорим о инструментах, о разных м, дополнительных штрихах, о разных гармонических дополнениях. Вот если мы вспомним группу Pink флойд которую, я думаю, мы сегодня тоже послушаем, они мастера имитации м, природы, у них тексты очень социальные были, и они зачастую использовали всякие машинки для денег, всякие скрипы. мы это потом кон, под конец оставим. Так нет тем же грешили Квин, тем же грешили да. Ледзиплин, и э, тот же Эрик Лептон или Джеф Бекет. То есть люди экспериментаторы. Или мой любимый сатриане, <свят> который все время вставляет не, не, <свят> <как> сказать, непонятно <свят> что э, в свои. Я вот сегодня с утра видел какой-то советский фильм «Кусочек совсем», и там учитель пионерам на море рассказывает, «Вы послушайте музыку моря, послушайте музыку ветра». Мне так понравилось. Думаю, даже в советское время, когда не было ни секса, ни рока, ничего не было, все равно были люди продвинутые, да? То есть мы не обращали на это просто внимания. И дети там задумались, потом они гальку в руки, «Вот это какой инструмент?» «О, это маракас и все». Я еще думаю, почему я не видел этого фильма?» То есть, как сказать, в советское время все равно были люди продвинутые, не знаю, как, как они об этом узнавали, но все равно были а Вообще-то
2: музыканты у нас всегда были хорошие Поэтому, вот, что ты, Я не ты говорю понимаешь, вот Лично
3: я сталкивался с тем. Даже меня, всякие худ советы какие-то Я вот играл в группах И какие-то люди, не имеющие к музыке никакого отношения С большими попами э, Жирные Они почему-то решали, петь или не петь Есть ли идеологическая составляющая и, и, Я помню, мы уже в рок-клубе были И нас заставляли несколько песен Петь ну, советских композиторов Патриотических каких-то Но это, по-моему, бред Рок — это музыка свободных людей, и когда тебе нужно изобразить чайку или там шум ветра, ты выбираешь или синтезатор, или какой-нибудь манок, какую-нибудь дудку. Кого ты хочешь поставить сейчас?
2: Тут у тебя такие переходы, что я даже не успеваю.
3: Да нет, мне просто... Нет, давай сразу расскажу.
2: Притут мэг, вообще-то.
3: Флитвуд Мэг, да, мы про него и начали. Так вот, в Италии это один из лучших концертов, которые я слышал. Так вот, каждый из них, каждый из них, он, там были сольные номера. Кто-то садился за рояль, кто-то пел Акапелла, кто-то вот как Флитвуд датчиками своими. То есть каждый что-то делал. И в итоге каждый из них приходил в блюзовый какой-то ритм, который с, начинали все поддерживать. Э, давай послушаем.
2: Давай. Я не рассчитала тут со Стивом Миллером. У нас потом должен идти по плану. Мы сидели, гадали, кто тут поет. Но, но я просто... все время, если честно, считала, что это мужской голос. А Валера говорит, что это женский. Я прочитала, что похоже, что действительно -то Кристин Макви поет.
3: Это девушка, которая играет на клавишах. И, кстати, она очень да, грамотная клавишник. пианистка. Она uh -huh. такая... Ну, там две девушки. Одна вот вокалистка, которая... Uh -huh выполняет роль такой немножко полубезумной Мэгги. Я не знаю, она меня на концерте испугала. Я подошел к началу, и она так посмотрела на меня и стала нагибаться, как будто хочет меня схватить. И я отпрянул, повалил там нескольких итальянцев. Ну, все живы остались. «Флитвуд Мэг», если кому интересно, это очень интересная группа, где начинала, кстати, Питер Грин. Это очень известный блюзовый человек, который придумал очень много... Ну, он похож на Джиджи -Джи Кейла, то есть у него очень много песен, которые потом многие играют. Он ну,
2: вообще сам по себе очень интересный, но очень странный человек. Я когда-то пыталась его биографию изучить и рассказать в эфире. Но у него такая странная, там были наркотики, у него, Он то принимал одну веру: то ходил с буддистами, то с иудеями, то с католиками, и, в общем. И, ну, в тогда сумасшедшем это, доме его так было... Как Саша, все, и... все у него как-то было не так в этой жизни, а с другой стороны у нас осталось столько песен. Он но величайший он
3: блюзовый композитор. Ты никому, слышишь, что чем я говорю? Он занимается... Блюзовый композитор. Композитор это человек, который э, может что-то придумывать. Любой блюзман является автором да? каких-то пьес, ну, да. каких-то там импровизаций, но... Допустим, у Петра Грина есть такая мелодия «Альбатрос». Ее играют и бит и всякие электронные проекты. Ну, чтобы... Помнишь, мы с тобой говорили о феномене «Битлз»? Да. Все оркестры играют, все джазовые, все блюзовые, многие рок-команды играют. Вот у Петра Грина есть с десяток таких композиций. Это то, что он оставил в золотой коллекции рока. Ну... Поэтому...
2: Не надо говорить о нем в прошлом, он живой, просто я говорю, что Нет, непонятно, где я он Я в прошлом говорил о,
3: о том, что он начинал флитфудмэк, да. и именно он дал блюзовый настрой такой этой команде, которая, э, ну не знаю, по идее ее можно назвать э, фолк-роком таким, флитфудмэк. Они очень, кстати, популярны в Европе.
2: <laughs> кстати говоря, я вспомнила про Питера Грина и про Гарри Мура историю, что... Когда-то Много-много-много-много лет тому назад Питер Грин подарил Гарри Муру свою гитару из повода вот этот знаменитый, 59 -го года Потом, спустя много-много лет Они встретились на другом концерте И Питер Грин увидел эту гитару У Гарри Мура и сказал У нас же какая-то хорошая гитара А Гарри сказал Так это что ты мне подарил? Не помню Вот, вот такой ну, вот он был ну, И да. есть
3: Я тоже слышал эту историю да. На самом деле, гитары, которые сейчас стали легендами... Тогда Гитара, они... Он
2: на фотографии вот, как раз вот с этой вот самой, ну, во всяком случае, очень похожей гитарой Лес Пол.
3: Лес Пол по сравнению с, со там или... С другими гитарами Он не был таким популярным сначала А сейчас это, как сказать, рок-легенда mm -hmm. Блюз-легенда Ну ладно, про гитару мы поговор... да, поговорим да. отдельно про
2: вспомогательные инструменты И давай, вот раз у нас тут уже Попытался прорваться Джокер От Стива Миллера Бен Давай его послушаем
3: Да, давай, очень хорошая команда которая Я прошу обратить внимание Здесь на гитаре гитарист играет С квакушкой С, кв... с таким квакущим звуком еще со слайдом Потом получаются такие зашкаливающие по средним частотам звуки, которые зашкаливают даже на пластинке.
0: play my music in the sun i'm a joker i'm a smoker i'm a midnight toker i get my loving on the run I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner I play my music in the sun I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker I get my love and I'm on the run I'm a vicar, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner
2: Слушайте Радио Фонтан КФМ в эфире программы Меломания в студии директора музыкального магазина Диез Валерия Стапенко. Мы слушаем сегодня, э, вот сегодня, сейчас у нас прозвучал Стив Миллербенд, а мы изучаем сегодня вспомогательные музыкальные инструменты, приемы в рок. -музык. Я,
3: кстати, вспомнил историю. Магазин Диез не только пластинками э, торгует, но мы продаем хай аппаратуру, хай аппаратуру. Так вот, мой Хороший знакомец Кены Шивата, это идеолог фирмы Маранс, это знаменитый хай-фай бренд японский, они хай делают, так вот, он очень э, въедливо относится к этим всяким колокольчикам, то есть он э, собирает вот эти звуки по всему миру, и аппаратуру для него, не столько даже музыка важна, сколько достоверное звучание, там, тростника, допустим, или ветра, он, он все время набит какими-то... Дисками, и если вы будете приходить в ДИЕС, следить за нашей историей, у вас будет возможность с такими людьми встречаться, задавать им вопросы. А ведь это очень важно. Я хочу сказать: ну, немножечко пожаловаться. Дело в том, что основная часть меломанов они не задумываются о природе звуков. Дело в том, что есть акустические инструменты, а есть имитирующие их электрические инструменты. Так вот, когда вы прописываете какой-нибудь колокольчик или там треугольник или в акустической студии это одно, то есть там есть естественный холл ревер... реверберация естественное э, звучание усиление этого звука, а есть электронные, так сказать, аналоги, вот во всех синтезаторах сейчас есть. Так вот с одной стороны имитаторы они выигрывают от того, что меньше грязи, а с другой стороны они э, крадут э... Ну, как сказать, настоящая достоверность Так вот, аппаратуру Те, кто меломаны, так сказать, со стажем Они слушают и делают нюансы Ведь ни для кого не секрет Чем больше участников Я думаю, рок-музыканты тоже Поэтому малыми составами играли Потому что, во-первых, большому составу Больше надо платить но это даже не от рок-музыкантов ну, да, пошло, да. а это пошло от блюз-бендов. Раньше в американских кабачках играли большие оркестры, биг-бенды. Как только изобрели э, усилитель гитарный, то есть гитарист стал выполнять функцию многих дудок и аккомпанирующего инструмента. То есть не, не, стал... Гитарист, бас-гитарист, контрабасист и барабанщик, и все. Три человека выполняли, делали шуму больше, чем биг-бенд. Кто-то делал этот шум очень здорово, по-блюзовому. И рок-музыка взяла вот эти вот первые изыски, первые вот эти эксперименты себе на вооружение. Напомню, что наша передача сегодня посвящена всяким маленьким интересным мелизмам, украшениям, которые используют рок-музыканты, и которые есть... Ну, практически у любой группы Вы всегда можете найти <свят> Допустим, э вы видите гитаристов Вот Битлз, давай вспомним Есть у нас Битлз? Будем слушать сегодня?
2: Конечно, он у э уже стоит. Отлично,
3: так вот, если вы вспомните Битлз Бравые ребята, Ринго Стар на барабанах И три гитариста Один в одну сторону Маккартни И два в другую да. сторону Так вот, э Леннон и Харрисон Это мультиинструменталисты Все партии на пианино сыграны Джоном Ленноном, на гармошке он частенько играл и на концертах. То есть они и пели, и играли, и это называется, когда человек владеет многими инструментами, мультиинструментализм. А если вы не просто инструменталист, а блюзман, то вам не нужно, допустим, заканчивать университет по гармошке. Вы просто делаете это, как умеете. Я вот как гитарист скажу, что я тоже играю На многих инструментах, но я играю как гитарист У меня мышление гитариста То есть я играю те же фразы, что на гитаре Но пользуюсь возможностями Вот этого нового инструмента Поэтому... Когда мы слушаем тех, кто сейчас считается классикой рока, классикой поп-музыки, надо просто, я не знаю, я снимаю шляпу перед ними. Молодые ребята, тогда еще не было таких стандартов, как сейчас, тогда не было таких жестких законов, не было фундамента. То есть они были первооткрывателями. Давай послушаем.
2: Давай, Битлз. Не прекрасно все-таки. <смех> вот, вообще вот, Ты знаешь, я их люблю всю жизнь. В детстве я их любила одной любовью, потом другой. А сейчас, вообще, просто у меня такое счастье не вызывают. А я музыка.
3: просто огромное уважение, восхищение. Я Битлз, знаю, весь Битлз, не буду скромничать, но, естественно, я никогда их не сравнивал там с Black <смех> или с моими любимыми Си Но это начало, это заря. Это. Вот сейчас мы слушали, и мелодика прекрасная Я не знаю, вот о чем эта песня, я не изучал английский Ну, не знаю но, Люби меня Люби меня. Ну, мне все равно, о чем эта песня Она просто добрая, светлая и классная Под нее можно танцевать, под нее можно Как на гармошке он играет, прям жил вытягивает Вот такой вот Леннон, кстати Самый блюзовый из них Ну, Харрисон еще, да про кого ты хочешь меня еще спросить? Ты
2: знаешь, вот э, Джимми Пейдж, э, и Роберт Плант, и Лед целиком. Ну, вот... Раз мы про гармошку стали да, говорить,
3: да. Роберт Плант, мало кто знает, что он доцепилин э, помогал блюзовым коллективам записывать именно гармошку. Он очень здорово играет на ней вживую все. То есть многие не верят, что это играют э, солисты. Нет, господа, и Гилан, и Леннон, и старик Плант, сами делают это. На самом деле попробуйте. Гармошка удивительный инструмент. Я не умею так виртуозно, как они играть, но у меня полный набор гармошек. Я все, что... вот. Вот вы слышите сейчас, вот мой блюз играет, все время подкладка, это я играю. Это все, там, где нужно, я дую сам. Ну, вот я
2: своему брату подарила губную гармошку на прошлый Новый год, но он на ней не играет, он на даче отпугивает там, кошек. Знаю, что там
3: ну, делает. у каждого свои. На самом деле, на гармошке очень легко подобрать мелодии, там звуки все рядышком, просто нужно с дыханием разобраться. Попробуйте, и такие вещи, как первое, что я подобрал, это было... В моем детстве я сыграл в лесу ну да, вот, хотя бы. Хотя бы, да. Кого мы слушаем сейчас?
2: Пейдж и План. Давай Только что? в такой очень необычной версии концертной. Давай. всяких... Во, какие-то волынки, да, какие-то да, восточные тут всякие, да, инструменты ну, да. там, да. Здорово. Я, я вот эту версию очень уважаю.
3: Ну, рок-музыка, я позволю себе быть немножко банальным, она многогранна. И есть вещи, которые тебя догоняют сквозь десятилетия. Вот я много многие вещи, которые отрицал раньше в детстве, я стал сейчас к ним относиться с таким не то чтобы даже уважением а просто с таким пониманием думаю ну надо же как чего я раньше коче вот я раньше было рокеры всегда нападали на музыку диска но сыгранная в живую диска группа там блонди там, или Бонни Эм это же такой класс вот я когда слушаю или аба наша любимая да это же просто ну я думаю что все таки без вмешательства инопланетных сил не обошлось Наверное, я тоже так думала, ангелы да. помогают так, ну чем мы заканчиваем? Ну,
2: давай ты еще про магазин Диес скажешь пару слов, потом закончим. Магазин
3: Диес, господа, это хороший магазин, 21 год он существует. У нас все настоящее, настоящие диски, настоящий винил, настоящий хай-фай, настоящие люди. Находимся мы на «Марата-40» в настоящем городе. Что еще? Мы работаем без выходных с 11 до 9. Я 16 лет работаю в магазине. Кому интересно, почему я так... Уделяю много внимания блюзу, лично готов рассказать, пожалуйста, у меня много есть людей, которые учатся этому, да и вообще, я думаю, надо почаще нам встречаться, заходите лишний раз, компьютер-то все хорошо, интернет, все здорово, но вы узнали про нас достаточно, приглашаю в гости, тем более скоро Новый год, начинается уже это вот... Предновогодняя немножечко уже суета. Хороший подарок, лучший подарок под елочку. Если вы совсем крутой, подарите свои любимые а или какая детям хай-фай. А Там, если вы. Там
2: плесень какая-то, ты а ты меня говоришь, перебиваешь. Ёлочка. если вы не совсем да?
3: крутой, купите диск. А -а -а. Это не так дорого. Положите под елочку. Под Я проподарок. Да под любую. Фикус. У каждого есть какой-нибудь кактус дома. Хорошо.
2: Так и сделаю обязательно. И что будет?
3: Будет счастье.
2: Ну, тогда так. Да. Тогда надо. Напоследок мы оставили пинг
3: Ну, что сказать. Pink Floyd это родоначальники как раз многих экспериментов в области звука. Несомненно, являясь блюзовыми, роковыми музыкантами, они имели симфоническую такую, как сказать, ментальность. Waters — красавец. Но для меня, естественно, в гитаре Гилмора — вся соль пин Флойд но давайте будем все-таки объективными и творчество совместное это и был пин флойд и они кстати, очень часто использовали и синтезаторные и, и стену возьмите там и вертолетные всякие Звуки и чего там только нет, и всякое клацанье, и бецанья, и взрывы это все дополняет музыкальное действие и в палитру дает свои оттенки. Потому что мы, когда вот идем по городу, вот послушайте, вот сегодня выйдете на улицу, послушайте, как красиво звучит наш город Петербург. Пока туда не вклиниваются всякие народные элементы. Я, кстати, очень люблю э, слушать, как играет город, как поет Нева. Попробуйте.
2: Спасибо. В студии был Валерий Остапенко, директор музыкального магазина «Диез» и «Пингфлойд» напоследок. Всего доброго. До, до
3: встречи. встречи.